3: Elinor Bjurström blev känd när hon medverkade i tv-programmet Toppmodell 2014. Elinor har 86 000 följare på Instagram har en son tillsammans med Jimmy Olsson som är känd från Youtube-gruppen Rackartygarna. Hon bloggar på Bem är en av profilerna i tv-serien Unga mammor och vann docusåpan Baren när den gjorde comeback 2015. Elinor jobbar fortfarande en del som modell och hon och Jimmy har nyligen byggt sitt drömhus. Eleonor lyfter även viktiga frågor och berättar om ofiltrerade känslor. Hon har öppnat upp om missfall, hur sjukdomen suriasis, sexuella övergrepp, ätstörningar och tagit ställning på offentlig amning. Är det självklart att vara så ärlig? Vad delar hon inte med sig av? Vem är egentligen Elinor Björström? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfiastål. Hej Elinor! Hej! Vilket fint intro Ja men eh, varsågod eller liksom, Det är ja. det, det. Ja, finns
0: det lite rysningar när du berättar det
3: här? Ja men vad kul ja. mm. det, det är så intressant För att den jag har läst på om dig Så mm. är det liksom Det som slår mig Eller det jag möttes av Det är att du liksom väldigt mycket liksom, Tar ställning för saker Och att du också pratar om sånt Som ofta är lite tabubelagt Ja hur kommer det... Som som det? Ja, exakt. Och det är så här, åh, det här är så skönt. För att du är ju verkligen ofiltrerad mm. som människa. Ja. Om jag känner till dig rätt.
0: Ja, det är jag. Nej, men det är det som är så kul. Du frågar ju faktiskt, här, vem är eller Elinor Björsen? Mm. Och det är så kul, för det första som jag tänker på, det där är ju jag. Och jag delar med mig av, inte allt, för alla har ju en gräns. Men allt som har med mig att göra, delar jag med mig av. Mm. Och jag tycker inte ens att det är lite jobbigt att dela med mig.
3: Har det alltid varit så?
0: Ja, men jag tror att jag är väldigt öppen människa. jag är alltid så, När du träffar mig första gången så vet du typ allt om mig. Fråga liksom allt från hur mycket jag sprack under förlossningen till vad jag och min partner bråkar om. Så kommer jag alltid svara ärligt och öppet. Liksom. Uh-huh. Jag har inga problem med det.
3: Och är, för jag tänker så här, Det är en sak att vara så i, i liksom sitt privatliv eller mm. i sitt vanliga liv. Men sen när man blir offentlig, kan du någon gång känna att så här, du har... Ah, det där skulle jag inte ha sagt eller det där blev jobbigt eller det där kanske skulle ha formulerat annorlunda eller så. Alltså. Eller har det varit lika självklart att fortsätta dela med sig fast du blev offentlig? Jag tror att de som
0: följer mig, jag på så pass länge att de som följer mig vet att jag kanske inte alltid är jätte, vad ska man säga, dramatisk korrekt.
3: Och här, mm. när jag, skriver, jag skriver
0: väldigt mycket så som jag pratar. Och det har ju såklart misslyckats några gånger. Men jag tror att de flesta känner mig nu och vet vad det är jag menar egentligen med saker och ting som jag skriver. Jag tror, och sen så tror jag att det är så för att jag är så öppen och ärlig. Och vad ska man säga? Jag lägger mig redan ner och visar mig sårbar. Mm. Då tror jag att folk har lite mer förståelse för mig och är inte riktigt lika villiga att hata på mig. Eller säga emot.
3: Liksom. Så det är ingen som använder det du skriver emot dig om du blottar dig med någonting.
0: Nej, inte riktigt Alltså sen är det klart att man kan få saker emot sig som influenser Det får du väl alltid liksom. Men mm. inte just med de här tunga, starka ämnena som andra inte öppnar sig med För jag tror att folk respekterar verkligen att jag gör det mm. Folk brukar inte gå emot det faktiskt Sen kan folk skriva säga, ah, ja det där hade jag inte varit så öppen med Men tack för att du är det typ mm. så där, de kanske inte håller med mig i att vara så öppen Men de uppskattar ändå att jag är det
3: Just det Mm. Och hur var det när du blev mamma då? För det kan ju ändå vara, alltså, jag gillar inte att använda det ordet men folk brukar ju kalla det för att så här, mamma maffian på nätet ungefär. Att man blir väldigt hårt granskad mm. just som förälder eller framförallt i mamma Hur har du upplevt det? Alltså jag tror att jag upplevde det
0: väldigt hårt i början för att jag tog åt mig ganska mycket och det var nog för att allt var ju nytt för mig jag har ju aldrig varit mamma förut jag har ingen aning om hur mycket vatten jag ska ha när jag badar min son första gången liksom, jag har ingen aning och då var det ganska många i början som sa typ det där med vattnet så här. Du, testa att ha lite mer vatten, det är inte konstigt att han skriker när du badar honom han var okej okay, mm. jag förlåt men alltså jag har aldrig gjort det här förut istället för att hoppa på mig, ge mig ett tips på att, du, shit inte lätt jag vet men prova ha lite mer vatten så kanske det blir bättre nästa gång eller mm. du vet, just säga saker på ett snällare sätt typ mm. Och så spänner jag fast, jag har en liten hund som väger två kilo, jätteliten hund, som jag spände fast i barnvagnen när min son var ganska nyfödd. Och, och så tog jag en kort på barnvagnen och min hund och då fick jag jättemycket skit om att jag är livsfarlig för mitt barn för att min hund kan välta vagnen. Och är det typ här, vagnen i sig väger typ 14 kilo. Och sen så ungen på det. Och min unge var, föddes 4,2 liksom. Så han mm. var ganska stor. Då, det är nästan liksom 20 kilo. Man bara, hur ska han få kilo
3: välter det där? Men, man... Och just också när man är liksom nyförlöst- Mm. Så är det ju man kanske inte så här. Eller så här, man behöver inte massa åsikter. Men man får Nej. ju det ändå även från så här, föräldrar eller mormor eller visa damer på stan som ja. ser någonting eller så. Och då dessutom får den här, de här följerskarna som man har. Ja. Det blir ju såklart att det blir en ex. Men sen tror jag att det är så här, folk som har
0: varit mamma länge, eller nu men inte länge, det räcker med två år, men längre än vad jag har varit, kanske känner sig viktiga och vill dela med sig av. Så som man själv uppfostar sitt barn. För att sitt barn är viktigast i sitt liv. Jag tror att det blir så ett känsligt. ämne det här med barn och mamma rollen och så. För att man känner sig så viktig i den rollen. Mm. Och då blir det kanske att man känner sig lite mer viktig i den rollen till mig också. Hänger på vad jag menar? Mm. Mm. Att du blir att Men nu måste jag säga åt Elnora att hon gör fel.
3: Typ. Just det. Och jag sen vet. så är det liksom ett barn med... Och då vill man ja. alltid dens bästa. Ja. Jo, mm. Men så är det ju. Skulle jag göra någonting som är
0: katastrofalt, då förstår jag ju att folk går emot mig. Men alltså... Alla uppfåsar i sitt barn olika mm. Och alla tycker att gränsen går på olika ställen Till vad man gör och inte
3: mm. Såklart Men om vi går tillbaka till det här med att vara Så öppen I mm. det som i det offentliga eh, Resultatet av att du blir öppen Eller att du skriver så här. Du uttrycker att som Jimmy nu har varit borta mycket under mm. våren och jobbat väldigt mycket och varit på sin show mm. på den här turnén och du har varit ensam mycket. Och så såg jag att du skrev ett inlägg som var så här, dina känslor kring det. Att du får dra mm. ett stort läs hemma. Du är mycket hemma med Aron själv och att mm. han är borta då såklart. Och att du längtar och att du är ledsen och så. Och då mm. blir det ju direkt en tidningsartikel av det.
0: Ja, och den har jag till och med missat tror jag. Men, ja.
3: <laughs> ja, men och då är det så här hur... Eh, Tänk, blir det liksom någonting som skulle kunna få dig Att känna att du håller igen lite då För att såhär, oj det här kan Aaron läsa När han blir större Eller Nej. det här kan alltså... ma- mamma se Och så kanske hon tror att det är kris eller... Nej, alltså så här är det att Alla i min Liksom närmaste,
0: typ min mamma och alla de, här, de vet ju hur det fungerar De skulle aldrig någonsin få panik för en tidningsartikel för de Nej. vet att hade det varit någonting som var kaos om ringt innan och min mamma vet redan om det här problemet med Jimmy borta för att jag gråter över det väldigt ofta ja. så det är ingen nyhet liksom och sen när tidningen skrev ut och jag har ingenting emot att de kommer få läsa det när han blir äldre, det får han gärna göra för det är så det har varit och jag ser, alltså Jimmy är ingen dålig pappa det är inte så att Aron nej. kommer läsa det där och bara shit, nej min pappa fanns inte där för mig. För det jobbar för mig, men Aron får ju vara med sin pappa extremt mycket när hans pappa är hemma. Mm. Så det, deras relation lider inte riktigt av att Jimmy är borta. Och därför så ser jag inte heller något problem med att Aron skulle se henne här Nej.
3: Kan det bli så att det blir liksom, vad blir effekten av då att det blir sådana här artiklar i tidningen? Kommer det nya följare till dig då som har massa åsikter? För det vet jag så. att många kan uppleva problem. Alltså man har sin trogna följarskara mm. som du säger, som känner en, som vet vad det är med och som... Är liksom ett stöd för att de, mm. de är med. Men sen kan det komma in liksom en ny våg som jag inte känner, ja. inte har följt med, som bara läser som inte känner rubriker. mig. Överhuvudtaget. Ja. Kan du märka av sådana grejer? Jo, men lite sånt kan det vara.
0: Men. Alltså skvallret är det inte så där överdrivet mycket som jag liksom kanske skulle kunna tro att det är. men jag tror att det kan vara också för att jag har hängt med så länge i i mm. gamen man ska säga så jag tror att de flesta som läser de här tidningarna vet typ fortfarande redan lite vem jag är än fast som inte bryr sig om mig så är det så här för de här tidningarna skriver mig ganska ofta om man får vara sån så jag har ju också lärt mig och de gillar ju att skriva mig så de kommer alltid ha mig på bra fot för de vill inte skriva något elakt som jag blir ledsen över så att jag sen då vägrar intervjuer med dem Mm. Så det är ju också en liten grej Jag tror ju aldrig att de skulle skriva någonting som är liksom
3: emot mig mm.
0: För då förlorar jag de mig som lojal till dem
3: Just det eh, Om vi backar bandet mm. hur, var liksom din, hur var det att växa upp
0: för dig? Nej oj Uppväxan, det är ett så stort mm. Hur mycket tid har vi nu? Mm. <laughs> Nej men jag växte ju upp i Svinningen Där jag och min sambo har byggt hus nu mm. Med mina föräldrar Men mina föräldrar skilde sig när jag var 13 år Och efter det så var det, blev det ganska tufft för mig För då kom in in ryggsis och blev extremt aggressiv Och jag fick eh, På något sätt så ville jag ropa på hjälp Så jag är efterhand och jag väl ha lite uppmärksamhet Men jag slutade i alla fall äta i ungefär ett år Och så klart att jag åt liksom lite För annars skulle jag inte överleva Men mm. det var liksom väldigt kritiskt så jag fick inte heller gå i skolan och sådär. Jag fick vara hemma med min mamma. Så det har varit en stor del av mitt liv att ta mig därifrån. Och eh, det har varit jättetufft. Och det har också varit öppna med på mina sociala medier. Mm. Eh, men det var ingen ätstörning på det sättet att jag hade anorexi eller bulimi. Eller det var mer, jag tror, mitt sätt att skada mig. Vissa hittar andra sätt att skada sig själva. För mig var att liksom... Sluta äta bara, så skadar du dig själv. Mm. Och jag blev frisk, skulle jag säga, kanske två år senare. Hur då? Och, Nej, men för att jag fick gå till jättemycket läkare. Jag fick jättemycket psykologhjälp. Jag fick gå till bupp liksom flera gånger i veckan och sådär. Så att jag fick ju väldigt mycket hjälp av vuxna, vilket var tur. För att, vad ska man säga, som tur var så var det ett problem som mina föräldrar kunde se och söka hjälp inom. Och jag, för hade jag inte fått hjälp så hade jag nog inte sett det här idag. Liksom.
3: Men hur upptäckte de det? Hur, snabbt, hur, liksom hur långt gick det innan de började märka att det var något fel?
0: Alltså de märkte det väldigt snabbt eftersom att jag inte ville äta frukost, lunch eller middag. Liksom. Mm. Jag åt ju ingenting i princip och så de märkte det ganska snabbt. Så det tog inte lång tid
4: mm.
0: Men sen så var det, ju inte, det inte bara att, Eller nå, nu ska vi gå till en idag. Och så ska det gå en timme på och psykologen Och så ska allt bli bra, utan det är en process Det är en mm. lång process Men eh, efter det så kämpade jag Väldigt, väldigt, väldigt mycket med min psoriasis vi jag blev väldigt mobbad av det i skolan och sådär Och det är inte förståeligt någonsin att bli mobbad, men jag såg ju annorlunda ut. Så det var ju därför, ska jag förstå ju att barn kanske kollade på mig och tyckte att jag var
3: annorlunda. Liksom. På vilka, hur, liksom, hur såg det ut då? Hur var sjukdomen då?
0: Alltså
3: psoriasis är, är väldigt lite ex, likt exem,
0: mm. fast jag får med brutala liksom, mängder på kroppen. Och jag får jättemy- jag får över hela kroppen liksom.
3: Även i ansiktet? Uh, inte hela ansiktet.
0: Det börjar liksom från hårbotten och så går det ner över ögonbrynen. Typ.
4: Mm.
0: Och så kan det vara något enstaka utslag i ansiktet. Men annars på hela andra kroppen är det liksom typ helt täckt. Händer och alltihopa. Och då i samband med att jag slutade rätta alltihopa- och mådde pistoligt så var det, ju det ännu värre såklart. Men uh, sen så fick jag hjälp med den. Och fick åka på vårdresor och sådär. Och sen så började mitt cykel. Sen kom jag faktiskt tillbaka mycket, mycket starkare- än någonsin hade varit innan. För jag var en riktigt osäker liten tjej innan. Och nu är jag... Jag har väldigt bra självkänsla. Men självförtroendet kan jag fortfarande jobba på. Men självkänslan har jag väldigt bra just nu. Så det var ganska magiskt.
3: Vad är det som har gjort så att jag har så stark självkänsla? Men jag tror att det är det jag har gått
0: igenom. Mm. Jag tror liksom att... Alla de här sakerna som jag gick igenom gjorde... Att jag var typ tvungen att få en bra självkänsla. Mm. För det var liksom mycket... Vid och det är en sak som jag faktiskt inte har pratat om så mycket i mina sociala medier eller typ alls. Det var sen när vi var typ 16 år så var det en tjejkompis hos oss som blev mördad av hennes kille hon blev skjuten i huvudet Nej, och God. då var det ännu värre att liksom gå igenom allt det här och få gå igenom en sån sorg och liksom ett litet tjejgäng på det här och få en sån här liksom nyhet är inte men ett sånt besked mm. tog också extremt, extremt, extremt mycket på mig
3: Ja, oj, oh yeah. jag var inte, förlåt Nej, Jag blev inte alls beredd på jag säga. säga
0: Shit, Nej. Nej, Det pratar inte jag så mycket om Och det är just för att det är sån stor grej Och det är ingenting mm. som man bara liksom Pratar om så Nej. Eh, Men det var i alla fall en sak Och det är också en stor del av min uppväxt Att få handskas med just de Känslorna och rädslorna Och liksom Att döden är så nära på många olika sätt. Liksom. Mm.
3: Kände du den här pojkvännen?
0: Ja. Det var ju liksom, jag ja, det bor ju var... från Ockersberg i Täbel. Vi, vet, vi alla känner ja. alla där. Så det var ju...
3: Jag hade faktiskt också en eh, kille i parellklassen- som mm. hade hjälp både sina föräldrar eh, ah. när vi växte upp. Jag var inte nära honom. Eh, eller jag kände honom inte så. Eh, men vi gick i parellklass- Uh-huh. i en liten skola med kanske, vad var vi, fyra, femhundra elever. Uh-huh. Så att det är lite alla känner alla. Mm. Och det är en otrolig chock. Det är en jätteschock. Man kan liksom inte... Uh-huh. Jag, jag visste inte alls hur jag skulle hantera det. Även inte, om det inte ja. var min kompis. Och då kan jag tänka ja. mig att det var ännu värre för dig när det var dina vänner. Ja. Jag kan inte ens föreställa Nej, det mig det. Nej, är jättejobbigt. Och det som är
0: svårt att hantera är dels sina egna känsla Men sen att se sina andra nära vänner mm. må dåligt. Och inte kunna riktigt typ hjälpa dem, var Nej. också jätte jätte jobbigt. Fy, men, men äh, alltså det så när du säger såhär, uppväxt, bara, ja det är lite olika delar här mm. och där och där som har gått liksom åt helvete, men jag tror också såhär, att det är alla de här små delarna som eller små, stora delar faktiskt men mm. som har skapat mig till den jag är idag, och jag tror att det är därför jag kanske är så öppen som jag är idag. Huh. För att jag har gått igenom alla de här grejerna och känner att jag har ingenting att hålla på. Liksom.
3: Har det alltid varit naturligt att prata om hur man mår och känslor och de här emotionella grejerna? Jag tycker, det är viktigt. jag tycker det är viktigt. Min mamma är väldigt, väldigt öppen emotionellt. Mm. Väldigt
0: öppen. Och tycker det är, hon har alltid sagt det. Så länge du pratar med mig om vad det är så kan vi lösa det tillsammans. Typ. Mm. Eh. Och sen så var det väl lite så att efter när det här med min min kom så efter mobbningen i skolan så var jag väldigt stängd. Jag pratade typ inte så mycket om mina känslor just för att jag, jag visste typ inte ens vad jag skulle säga. Jag ville ju bara gråta liksom. Jag hade ju inte så mycket att säga. Så efter det typ, när jag nu har blivit bättre efter det liksom, så tror jag att mitt sätt att hantera mina känslor är typ att prata om dem. Även mm. när jag berättar sånt här på min Instagram, det är inte bara för att jag vill... Hjälpa andra i samma situation eller något. Det är ju för att liksom lätta på mitt eget hjärta. För jag mår ju bra av att berätta det här för folk. Mm. Jag mår ju bra av det. För jag tänker, jag, ibland känner jag så här. Skriver jag ut det till det offentliga. Då kan jag släppa det sen. Så kan de ta hand om det. Nej, men förstår jag vad jag menar? Det ja. blir lite så här. Jag släpper problemet.
3: Det vad intressant. Ja. Det måste man vara ganska mo- eller väldigt modig för att våga göra. Tänker ja jag.
0: det är jättemånga som inte alls eh, vågar vara så alltså, privata. Mm. För att prata om sina känslor och hur man känner, speciellt när det inte handlar om kanske alltid lyckliga känslor. Om vi tar till exempel det här med att Jimmy åker iväg. Att jag liksom säger, men jag är ledsen varje gång han åker iväg och tycker det är jättejobbigt att ta hand om mitt barn själv. Mm. Det är liksom en typ, en känsla som folk skäms över att känna. Och så här, för, typ, nej jag vet inte hur jag ska förklara, men folk är typ inte är stolta över det. Och då vill de inte heller dela med sig av det. Mm. För att de är rädda att folk ska se... på Men jag är med vad Det här är jättevanligt. Jag tror att det är flera tjejer där ute... Eller killar också som har partner som reser iväg. Och de vet exakt hur det känns... att bli själv med en liten unge... Liksom, flera dagar i veckan. Mm. Det är inte kul.
3: Liksom. Hur liksom jobb... Hur, hur är det då för... För jag, jag förutsätter ju att Jimmy vet... Hur du känner kring det här så. Mm. Men hur, hur tycker han... Är han lika öppen... Jimmy är också öppen, men han är absolut
0: inte lika öppen som jag. Han är lite mer... Ska man säga, brydd liksom- om mm. vad andra tänkt. Tänk. Vad tror andra om det och vad tror att andra säger nu- om du säger så här liksom? mm. Men sen så vet han ju också- när man är tillsammans med Johan i så här.
3: Men och, ja, och hur funkar jag. den dialogen mellan er då? Nej, Stämmer du av med honom- eller är det att du liksom får feeling- och sen bara, du älskar din så kolla Instagram <laughs> för att det dyka upp i grej.
0: <laughs> eller hur det ser kan jag liksom? Det faktiskt vara lite både och. Jag ja. vet ju vart hans gräns går. Jag vet vart han blir obekväm. Jag skulle aldrig liksom- Skriva någonting som påverkade honom på det sättet Det här med att han var borta Det kollade inte jag med honom innan men det,
3: liksom, Han vet
0: om känslorna Han vet, om känslorna mm. och han vet ingenting som han liksom skulle bli som så men skulle det vara liksom jag, menar, jag skrev något inlägg förut Om hur det är att ha sex efter förlossningen Typ och så mm. här. sånt kollade jag med honom innan Så här, Jimmy, hur känner mm. du om det här mm. För att det vet inte jag Vart hans gräns går på vad jag säger och inte Precis så, Jo, Men det är lite både och
3: men finns det någonting i ditt liv som du känner, alltså nu vet inte jag vad det skulle vara för du har varit så väldigt öppen med allt, men finns Nej. det någonting som du känner spontant att det här skulle jag absolut inte vilja berätta, det skulle jag hålla för mig själv?
0: Alltså grejen är så här att det finns jättemycket som jag håller för mig själv, men det är bara grejer som innehåller andra. Mm. För så, alltså ja. när det är mina egna känslor. Då är jag jätteöppen, då pratar jag om allt. Och lite när jag kommer till Jimmy för att han är liksom så här. Men skulle det hända min bästa vän någonting som liksom, då skulle jag aldrig skriva ut det. Nej. Men det, är ändå, det har ändå med mig att göra och mina känslor att göra. Mm. Som nu till exempel, jag skrev ut på min Instagram för inte så länge sedan att vi var på en rättegång med en kompis till mig. Mm. Eh, och det var emot liksom, kvinnovåld Det har jag fortfarande inte skrivit ut Exakt vad det handlar om För att hon har varit lite så här: Jo men nu får du skriva det. nej nu får du inte nu får du, och, bla, bla. och så har vi försökt vänta tills domen kommer mm. För att jag inte ska bli för, vad säger För tal och massa grejer liksom. Mm. Eh, Men liksom En sån grej hade jag lika gärna kunnat hålla För mig själv Just, just för att det innehåller alltså, Det är ju inte bara mig det handlar om Det är ju många andra mm. Så sånt. Men där fick jag faktiskt godkänt från henne och hon sa det. Men jag vill att alla ska veta hur män kan bete sig mot kvinnor. Liksom.
3: Japp. Mm. Otroligt viktiga frågor.
0: Jätte, jätteviktigt. Jätte.
3: Jag tänker, det du berättade om eh, hela den här biten med att du slutade äta och mm. din ätstörning som du ändå var, även om det inte var då klassat som bulimi eller anoxid. Då antar jag att det var eh, uns ospecifierad mätstörning. Ah. Ah. Eh, men i alla fall. Eh, och sen, för sen kom du in liksom i modellbranschen och modelllivet. Yeah. Och jag kan tänka mig att de här två i kombination mm. kanske inte är så bra. Säg bara det jag vet och tror. Rätta mig. Eh, mm. Hur var det för dig? Alltså när jag in i den världen? Så här var att min
0: dröm var ju att bli modell. Mm. Och när man har en dröm som man känner ändå på att den här kan jag faktiskt uppnå. Då finns det inte så mycket annat. Även om man är orolig för sin egen hälsa eller inte- så finns det inte så mycket som kan stoppa dig- för att gå för den här drömmen. Mm. Och det var precis det jag gjorde. Jag kände att nej, men jag klarar av det här. Och när jag började med modellandet så var jag- frisk från min tidigare ätstörning eller man ska kalla det. För
3: jag bara fråga, ehm, liksom frisk. frisk ja, då menar jag som... att jag börjar
0: äta igen. Alltså, sen är jag ja. lite så här frisk. Blir man någonsin frisk eller inte? Men precis, de kallar hur... det ju så här på läkaren att man är frisk förklarar Ja, precis.
3: Men hur? Eh, nu ställer jag en massa följfrågor av avbyter dig.
0: <laughs> men jag tycker
3: det är så intressant, för jag har själv varit utbränd. Ja. Och då är så här, när jag, jag använder också termen frisk. Ja. Men för mig så innebär ju det en massa saker. Ja. Men så, vad innebär frisk för dig ifrån dina ätstörningar? till Nej, exempel? Men frisk
0: innebär då att eh, nu äter jag frukost, mm. lunch och middag. Men och demonerna, ha. vad
3: har hänt med dem? Demonerna tror
0: jag på något sätt. Det här har jag faktiskt också pratat om... Eh, tror jag på något sätt alltid kommer finnas kvar där de kommer mm. alltid sitta lite i ditt bakhuvud och gnabba på dig och bara okej okay, men nu har du gått upp lite eller nu har du gjort det här och... som, under som under graviditeten det var jättemycket, jag pratade jättemycket om det under graviditeten mm. att eh, det är jobbigt för mig att Inse att jag går upp i vikt typ. mm. även fast jag vet att det är helt normalt och alltihopa så är det någon liten tanke där i mig som tycker att det är jobbigt mm. men jag har också lärt mig att kasta bort de här demonerna väldigt, väldigt fort för att jag vet ju att de är låter som att man är schizofren liksom, men jag vet ju att de här demonerna är inte riktiga och de är inte jag liksom. och jag bryr mig inte om min vikt alltså jag gör verkligen inte det nu men de här demonerna bryr sig men jag bryr mig inte just det förstår du lite vad mm. jag menar att så här... mm.
3: du kan liksom sätta dem du kan skilja på det så att inte tankarna blir en sanning eller ja, så att precis. du inte går in i det då
0: nej jag kastar bort det väldigt fort mm. men det kommer till mig ibland och det ska inte om alltså, nu vet jag, för jag sitter och gråter för att jag min lins har varit helt fakt Så den ögat rinner. Så jag sitter inte och gråter för mina debonar <laughs> okay. Nej. Nej, eh, Nej men Precis så är det jag, har, jag kan skilja på Att det här är de tankarna på grund av att jag har varit sjuk Och det här är jag och mina mm. riktiga tankar mina riktiga tankar skiter fullständigt i hur min kropp ser ut egentligen.
3: Jag tycker ändå det är viktigt att bara så här utveckla termen frisk. Mm. Så att man inte tror att... Ja, men frisk att... för mig är då att jag liksom börjar äta igen. Jag är inte sjuk. Exakt. Nej, men precis. Mm. Nej men Tack för att du ville mm. förtydliga. För jag tycker det är så viktigt att... För frisk kan... Då tror folk... Eller folk... Det är lätt att se då att det är... Liksom, allt är precis som vanligt. Mm. Det var som du var innan. Det är inga problem. Men Nej. sådana här grejer sitter ju igen. Det handlar om
0: psykiska grejer. Jag tror ja. att psykiska grejer på något sätt alltid kommer sitta kvar mer eller mindre.
3: Mm. Verkligen.
0: Det är ett ja.
3: Men då tillbaka till din dröm. Ja. <laughs> innan jag började avbryta och ställa följdfrågor <laughs> ja.
0: men Tillbaka till det där när jag kom in i modellen. Eh, då hade jag som sagt blivit frisk. Men när du kommer in i ett modellande så är det alltid så här, de mäter dig på längden och de mäter alla dina mått runt kroppen. Och de säger till mig så här, Men Elnor, du måste gå ner fem centimeter runt dina höfter för att få det här kontraktet. Och, du vet, och vi alla vet vad det innebär det är att typ svälta sig själv. Jag var redan då väldigt, väldigt, väldigt liten. Det kunde typ knappt bli mindre. Alltså det var mina höftben som var breda. Liksom.
3: Du skulle då få det som skultera om ditt skelett typ. Ja men
0: typ. Och mm. så sa de att de skulle sätta mig på någon diet. Och då sa jag faktiskt ifrån. På grund av mina tidigare erfarenheter inom ätstörningar. Så var jag tillräckligt stark. Bara vet vad ja, det här funkar för mig. För jag kommer att tyna bort om jag ska göra det här. För att jag vet att jag kommer fastna i det. Mm. Så jag var ju väldigt bra på sig från. ifrån. Och det tror jag också att jag har så här lite min tidigare ätstörning då. Att göra att jag hade modet att säga från och veta var det här kan leda mig. För att när, man då, när jag då hade blivit frisk från min ätstörning så insåg jag att det där var inte ett liv som jag ville leva. Så där dåligt ville inte jag må. Och vad, alltså för vad? För att jag inte ville äta mat. Jag älskar mat. Det är liksom det bästa som finns här på jorden nu. Liksom. Så jag är lite så här... Nej, men jag kunde verkligen skilja på det och se att det där var en läxa för mig och det där var en lärdom och jag, det lärde mig att jag aldrig ska hamna där igen. Så då i modellandet istället så kunde jag ta med mig det och alltså säga nej till allt som hade med vikten att göra. Och då säger jag till de här kontrakten som vill att jag skulle gå ner i vikten, men vet vad, jag kommer inte göra det. För jag vet att det inte är hälsosamt för mig.
3: Men det är krävs väl otroligt mycket mod och styrka när det handlar ja, alltså, om... Ja,
0: snälla modellbranschen, de är så elaka. Ja, men Alla jag kan
3: morda. inte... Alltså, det handlar om så mycket pengar och prestige. Och mm. det är massa... Du var väldigt ung, en massa äldre ja. människor som säger åt dig vad du ska göra och inte som har makt och liksom ja. allt. Hur ja, var vågade var du? Nej, men alltså, jag,
0: jag vet... Jag kan inte riktigt säga egentligen vad det var som gjorde att jag vågade. Men jag tror att jag hade fått den här... Eh, känsla om att mitt liv är värt för mycket- för mm. att slösa bort på något annat. Och jag tror att det mm. var det som gav mig modet. att så här, Men vem är den att berätta för mig att jag är för tjock? jag drog alltså, en liten
3: suck av lättnad när du sa så. Ja. För att det, jag kan, man vet ju att folk råkar så fruktansvärt illa ut.
0: Ja, och det var ju det som jag fick uppleva i mina ungdomar. Och så här, nämligen att jag blev sjuk och var liksom väldigt dålig till där- och, Ja men tjej kommer känner jag så här, att nej, varför ska jag liksom offra mitt liv för att någon, förlåt, med en gubbe står och säger att jag ska gå ner i vikt. Alltså,
3: men du tänker att det är så lätt, det, det, är, det är lätt att liksom vara stark i sig själv så, mm. men att sen liksom stå emot hela vägen fram när det också handlar om pengar och berömmelse.
0: Mm. Det kan ju vara jättesvårt Jät- ja, men Det var jättesvårt, det var flera gånger som jag tänkte så här, Men okej, okay, men kan vi gå på den här dieten på mitt sätt Att jag kanske bara slutar äta McDonalds och äter glass Utan att mm. jag var liksom Ta bort sånt, men ändå äter liksom normalt
1: Wow
4: Nice
0: Yeah
1: What you're hearing are the sounds of people everywhere Putting on Bombas socks, underwear and t-shirts Made from absurdly soft materials That feel like plush clouds Yeah
3: Mat. Mm. Vad fick men, du för respons? Eh, När du började säga ifrån Nej men grejen
0: är den att då fick jag många alltså, Och det tråkigaste är att det är många agenturer i Sverige Som då säger nej men då kan du gå Då mm. behöver du inte vara här Medan jag började modella ganska mycket utomlands då, Typ som Turkiet hittade jag och eh, Turkiet kan ändå hylla inom modellbranschen för de är tvärtom, de gillar när Kina har lite mer på kroppen. Och nu menar jag liksom i modellbranschen det här mm. förlåt att jag pratar liksom i vikt på kroppen och så för jag gillar jag inte att prata om det men i Turkiet så gillade de liksom när Kina var lite sådär. Så då var ju det en bransch, då åkte till, till Turkiet i tre månader och kände så här men här tycker de om mig som jag är. Mm. Där kunde de till och med komma till mig och men du, du är lite liten. Just det. <laughs> ah. Gud
3: chef där egentligen.
0: Ah. Så då fick ju liksom äta upp mig när jag var i Turkiet. Just det. Så där var jag ett tag. Och sen så eh, när man började jag inse att jag jobbar med modellandet på min nivå. Och så som jag vill göra. Mm. Och det finns alltid vägar där då också. Alltså, inte för att var den som är där, men när jag är utomlands så är jag ganska populär. För jag så här naturligt, väldigt blond, blå ögon, ljus i hyn. Alltså... Mm. Det är sånt de gillar på, på vissa ställen liksom, utomlands.
3: Mm. Du nämnde tidigare att du har eh, en stark självkänsla men sämre självförtroende. Mm. Vad är det som gör att ditt självförtroende är svagare eller att du känner att du är dåligt självförtroende? Jag vet inte riktigt. Alltså, för, eller hur ska man förklara det här? Jag
0: känner mig väldigt bra i mig själv och jag... Eh, är trygg med mig själv. Och jag tror att det är det som gör också att jag kan vara så öppen med saker. För att det spelar ingen roll vad någon säger emot mig. För att jag mm. vet att det är helt okej att känna... Att man tycker att ett missfall är jobbigt. Eller så. Men själv, självförtroende tror jag är mer så här... Det är inte så att jag kollar mig själv i spegeln. Bara för fan vad snygg hon är. Alltså, Förstår jag det där fasta mer. Ja, och mm. det är inte så att jag går och bara fan shit, jag är så jävla grym. Alltså så går det inte det har jag inte.
3: Men blir det osäkert när du ska prestera? Blir det, sätter det igång att du blir så osäker i det då? Att ja. Då har du inte samma...
0: Nej, alltså jag, det är jättemånga som vill att jag ska runt föreläsa på olika ställen. Mm. Eh, för jag gjorde det inom Soria lite förut och berättade min historia i en föreläsning och det har blivit jättepopulärt. Och folk kring mig hela tiden bara, men vill jag att du ska föreläsa? Men jag säger nej för jag får panik. Mm. Jag är så här, då känner jag så här, nej men gud, inte, alltså vem fan vill stå och lyssna på mig? Så känsligt så då tror jag att det är lite mer enligt min åsikt, så här, då är det typ självförtroendet som kommer in och så här mm. nej du är inte värd det där eller noar mm. Nej men förstår du vad jag menar? Verkligen mm.
3: ja. mm intressant, för att många som jag pratar med har precis tvärtom att man mm. har så starkt självförtroende men att man inte tycker att man är värd någonting som människa, mm. så det är väldigt intressant att höra motsatsen ja. uh... nej men
0: det är, det. det är många som har högt självförtroende
3: mm. men inte självkänsla men för mig mm. är
0: det verkligen tvärtom
3: ja och det som du säger, det är ju så tydligt när du pratar om alla de här sakerna som är mm. väldigt, liksom, kanske tabulagda eller känsliga mm. eller svåra för människor, men för dig är det helt självklart ja det är Men Jag älskar ju när man vågar prata och lyfta om sådana grejer. Vi behöver mm. ju det så mycket. Och man mm. får ju otroligt mycket tillbaka när ja,
0: man gör det. Jättemycket. Eller hur? Alltså jag får så mycket kärlek när jag går ut med en och sånt. Ja. Det är jättekul. Faktiskt. Jag önskar att fler vågade vara så öppna. För att jag tror att när folk är öppna så blir det nog lättare för folk att också acceptera att ingenting är perfekt. Det är mm. ingen som har perfekt. Mm. Även fast jag sitter där hemma med mitt stora feta hus som jag och min man precis har byggt. Vi har precis fått barn och vi är så lyckliga. Mm. Så går jag ut med att jag gråter varje gång min man ska åka iväg. Har vi är inte gifta, men min kille mm. ska åka iväg på en show. Och det tycker jag är jätte, jättejobbigt. Så, för jag tycker att det är viktigt att säga. Bricka den här perfekta bubblan Som många gärna vill visa upp att de, att de har Och jag menar inte att min bubbla Är mindre perfekt Bara för att jag visar att jag också mår dåligt Eller är ledsen för saker och ting Utan m- min bubbla är fortfarande perfekt jag mm. Men det är perfekt också att också gråta ibland för alla gör det Alltså det mm. finns ingen som aldrig är ledsen
3: N- Nej Och är man, man aldrig, är jag aldrig jag ledsen Jag kanske inte
0: gråter i tårar Men alltså det finns ingen som aldrig är ledsen
3: Nej men precis, eller som har en dålig dag Nej, stort som smått svårt. Ja
0: Nej, jag tycker det är viktigt att visa upp så att vi inte lever i någon fantasivärld. Framförallt för unga människor, för jag tror att så här, Men typ runt 14-åringar liksom... De kollar på Instagram och ser så mycket upp till oss som har mycket följare. Och vi visar upp ett sådant perfekt liv, hur vi alltid äter ute. Och hur vi alltid liksom... Vi har råd med alla våra chanel vi vill och alltihopa. Jag tror att de får upp någon bild i huvudet på hur livet ska se ut. Mm. Och de kan inte riktigt förstå att... Men de visar ju bara upp det de vill på Instagram. De visar inte upp allt som händer i deras liv. Precis. Det kan inte en ung tjej eller kille liksom tänka. Utan de ser bara det perfekt och tänker så ska det vara. Mm. Fast jag har ju ingen chanel Eller jag har inte rest 15 gånger det här året. Eller jag ligger och gråter varje kväll för jag tycker jag är ful. Det är ju inte dem. För jag tycker att det är ganska viktigt att visa upp för unga just att vi är vi lever inte så perfekt som kanske alltid ser ut att vara.
3: Nej, precis. Hur förhåller du dig till influenseryrket? Det är ett väldigt nytt yrke och det är liksom en, ny, en ny värld, ett nytt yrke. Hur förhåller du dig till influensergrejen? Alltså jag vet inte, jag tror att vi
0: bor liksom i skärgården. Bara det gör att vi, vi sköter vårt. Liksom. Jag är mm. ju mitt och alla andra influenser gör jag sitter Jag har inte så bra koll på alla andra, om jag ska vara ärlig. Det är Nej. ganska dåligt eftersom att det är så här kollegor. Men jag har dålig koll på när jag lever mitt liv ute i skärgården med min familj. Och jag tycker det är nice. Mm. Typ. Sen är det så här, absolut. Jag vet inte ens när kallar man sig själv influencer Vad är en influencer då?
3: Jag tänker att när man kan försörja
0: sig på det. Ja, jag tänker, alltså. här, det är ju så många influenser som har så mycket annat också. Mm. Jag brukar ta till exempel Ellen Bergström, som är väldigt, hon är en väldigt bra vän med också, som är mm. väldigt bra allt till exempel. Många säger att hon är influencer. Fast det är hon ju faktiskt inte. Ja, hon har mycket följare och hon känner bra med pengar på sina sociala medier. Absolut. Hon är ju faktiskt skådespelare. Mm. För vad jag menar mm. Så Hon är inte influencer. Hon är skådespelare. Jag tänker
3: att jag vet inte om det finns någon officiell så här, några kriterier. Eh, Nej, men det är inte så jag... att du får ett
0: diplom, liksom. Här, Nej, exakt. Det, du liksom. det
3: finns ju ingen yrkesutbildning. Eller jo, det kanske det gör, förresten. Undrar om inte jag har hört att det... Jo, men jag har hört
0: att gymnasien som ska liksom, ha hur? utbildning med det. Eller hur?
3: Men jag, men jag tänker att... För att influenser, det är väl att man liksom påverkar andra människor. Man influerar andra och har effekt mm. på andra. Jo, men det är ju det ordet liksom betyder. Ja, men precis. Och det är så här... Jag tänker att man är en influenser. Det kanske är upp till betraktaren, då. Mm. Och så Ellen är ju skådespelare, men hon påverkar ju definitivt andra och hon Absolut. tjänar pengar på sina sociala medier. Så hon kanske är både och. Jag ja. vet inte. Vad Nej. kallar hon? Vet du vad hon kallar sig för?
0: Nej, jag tror att hon själv kallar sig för skådespelare. Att hon ja. säga, men Jag är ingen influenser, det är inte det hon satsar på, det är inte det hon liksom. Nej. Men jag sen tror jag till att det, är lite så här, det här med influensarna, det är därför jag är så kul i ordet, För jag tror att det är många som. Är, alltså så här, men hon är ju en influencer Och så är det kanske inte riktigt en influencer Som kanske influencer betyder från början mm. så alltså, jag menar att det blir så. Här, och sen har väl det ordet Det är så många, ordet innebär så många Bara har över tusen följare på Instagram nu för tiden Så kallar de sig själva för influencer mm. Mm. Nu säger inte jag att det är fel eller rätt Men jag menar att det ordet har blivit väldigt
3: brett mm. Men så här då eh, hur, eh, Vad jobbar du med? ska skulle... jag är influensernänska. Ja, precis. <laughs> Nej, men så här då. Eh, Om vi skiter ut att en titel på det. Kan ja. du berätta om hur eh, en arbetsvecka... Du får jättegärna säga det. Ja, jag, i jag hela alltså, Det som är problemet med influensordet är ju också att för det första så är det väldigt många som inte vill bli kallade för ja. det. Det är väldigt många som lägger en viss värdering i ordet som inte mm. är så skön och så vidare och så vidare. Så ja. att det är ett väldigt problematiskt ord. Ja. Det är bara... Folk vill typ inte ha det ordet.
0: Nej, men det är typ ingen... Vad ska man säga? Det är inget krädd i den här branschen Nej. att bli kallad influencer. Exakt.
3: Tyvärr. Det, det typ blir här. någon negativ grej. Typ. Precis. Ja. Men om man säger så här då, mm. Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? Nu har du ju liksom din lilla Babys och hela den mm. biten. Men om vi bortser från att... biten, Precis. Mm. Bortser från biten och bara businessbiten.
0: Mm. Nej, men... Eh, förut så var det på hårdare Nu jobbar jag på lite mindre såklart Eftersom att bebis ändå finns där mm. Men en vanlig vecka ser väl ut att jag går upp Jag har satt ett schema för veckan Vilka samarbeten jag ska göra och inte När jag ska ta vilka bilder eh, alltså det, det är så olika Sen så har jag spelat in unga mammor nu och då ser jag en sån vecka ut att pass filma, 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 filma mm. På kvällarna, jobbar med samarbeten Jobbar med samarbeten Och sen så kan det vara nu över sommaren Den kommande månaden så är det väldigt lugnt Och då är det lite mer så här, ja men jag kanske jobbar Måndag, tisdag med mina samarbeten Spikar dem, förbereder alltihopa sen jag i resten av veckan, för jag, kom, jag har liksom ingenting att
3: göra. Först då säger du ju inte att du kanske har en blogg att uppdatera och du har Instagram att uppdatera. Nej, men men sånt där och... är ju
0: alltid vardag, ja, det ingår vet. ju såklart. Men
3: det är, också, det är det som också är intressant i grejen uh. om vi nu ska kalla använda det ordet, uh. att Basen, för jag har gjort samma sak själv När jag mm. hade eh, anställningsintervju Med Elin då som är min projektledare Så var hon så här ja men det här och det här och bara, Men bloggen då? Jag bara, äh, nej, men den, ja men den skriver ju bara liksom, automatiskt Ja men den kommer ju med hon då ja. automatiskt? <laughs> för att ja. det sitter typ i ryggmärgen Att ja, en sociala medie som är grunden mm. Det är så här, ja ja men det Det är ju typ som var vara ledig, eller det bara sker ju ja. Nej, du, men du så är det, nej, men
0: jag är likadant, ja, ja, för där har du, och jag pratar bara om samhället Jag uppdaterar Instagram ja. varje dag, även om det är samarbete eller inte. Så det måste ju alltid komma upp nya bilder.
3: Exakt, och det är det som är kärnan. Ja, men, nej, men det är som du säger.
0: För jag, jag typ ser inte heller mitt jobb som Plus jobb. Plus Youtube ju. Ja, Youtube kör jag också. Men, alltså nej, det är svårt. Det är klart att jag ser mitt jobb som ett jobb, men jag tycker att det är så kul. Mm. Och jag ser inte riktigt som att så här... Nej, det är svårt att förklara. Men mm. jag ser det typ som en del av mitt liv mer än ett jobb. Det är en livsstil. Ja. Mm. Och jag är väldigt, det ska jag säga, väldigt, väldigt tacksam över att jag kan ha det här yrket. Och att jag kan tjäna mina pengar på det här sättet. Och jag är tacksam över att jag har så många där ute som vill följa mig. Och vill liksom veta vad jag har att säga. Eller vilka bilder jag vill lägga upp.
3: Mm.
0: Det är jag jättetacksam för mina följare. För det är de som gör att jag kan leva det livet som jag gör nu. Mm.
3: Vad har du för framtidsdrömmar och så vad, vill du, vad vill du göra eller uppnå eller mm. vad ser du framöver?
0: Mm. Alltså det där är så så svårt. För det, det är samma, om, jag, om jag använder ordet influencer nu då ändå mm. Mm. så är det så här. När man är, om man är en influencer så har man så många olika vägar att gå. Det är inte så att det är så här. Men jag, min dröm är att bli chef på det här företaget som jag jobbar på nu. Utan det är säger att mindre med att skriva en bok, eller mindre med att göra tv, mindre med att göra YouTube, mindre med att få sy och så mycket följa, eller mindre med att göra ett omslag på något sätt, eller vara med i en podd. Alltså, så det är så mycket mm. grejer som du har möjlighet att göra. Så jag kan säga att jag är jätterörig i huvudet. Jag vet inte vad jag vill.
3: <får> Måste man alltid veta?
0: Nej, jag har typ aldrig vetat vad jag vill. Och de grejerna som jag har vetat vad jag vill, de har ju sett till att de går upp hus, liksom mm. Men sen behöver man inte allt veta. Jag tänker inte liksom bara för att ha någonting jag vill göra. göra det, utan jag kör på som det är nu och så får jag se vart det här tar mig helt enkelt.
3: Vad är det för relation till stress?
0: Alltså jag hatar stress. Vem gör inte det? Men, nej men jag är inte en stressad människa tror jag. jag, tror att jag eller, det är klart att jag kan stressa. Men jag tror inte att jag är en stressad människa. Så alltså. tror jag kan vara ganska lugn. Mm. Jag kan koppla bort det och gå lägga mig och sova ändå. <laughs> Vad he- kan du det alltid? Även om ja. du känner det stressad? Nej, men alltså, jag, jag, inte, jag somnar aldrig lätt. Men jag, det är inte så att jag stressar upp mig så jag ligger och kollar lite på Pinterest typ och så jag.
3: Men om du är inne i en väldigt hektisk period, om du känner mm. att har du, har du haft det någon gång när du känner att så här, det kan bli så här tungt att andas och så här, nu är det så mycket att göra inte ja, ens vem jag är den här veckan.
0: Jo men så har jag ju känt såklart.
3: Men jag tror att så här,
0: typ Jimmy om han om jag jämför med honom, då om han är stressad, så springer han bara runt och säger du vet att du går inte bra. med med honom och det är så här, jag men, allt bara liksom en kaos. Men jag tror att jag är ganska bra på att hantera stress. Att jag springer inte runt och kaosar, så säger ah, Jag måste liksom svara på det här mejlet. och det var ju inte ah, men, vi tar men då är jag ganska bra på att faktiskt bara sätta mig ner och svara på det där mejlet. Mm. Jag vet inte.
3: <laughs> jag av, det, av det du berättar så känns det ju ändå som att du inte är så lätt stressad. Nej, men jag tror inte att För att du, att du är. inte har något självklart svar. Liksom. Nej. Nej, men För det jag tror jag, är jag tror nog inte att jag är <laughs> Nej.
0: Jag önskar det. Men nu känner jag att jag bara pratar och bara säger emot mig själv blir typ det nästan. Men, nej, men jag tror inte att jag är en stressad människa.
3: Nej. Mm. Vad, vad skulle du säga att du har för relation till din kropp idag? Med tanke på allt du har gått igenom. Både med sjukdomen och det hela med ätstörningarna och mm. hela det här. Och även att kroppen har ju varit liksom ditt främsta arbetsredskap som modell. Mm. Eller? Nej, men jag har en
0: väldigt bra relation till min kropp idag skulle jag säga. Jag, sen är det klart att jag har ju också vissa grejer bland som jag bara nej men det här skulle jag vilja ändra på. Eller oh, jag önskar mitt lillfinger vara lite längre. Alltså du vet så. Jävlar. Nej inte just lillfingret men jag tänker inte säga speciellt så. För att det är inget nej. speciellt som jag önskar mig så. Eh, men det är ingenting som stör mig. Faktiskt. Du är snäll mot din kropp. Ja men jag tror att jag är snäll mot min kropp.
3: När är du inte det då?
0: Jag vet inte. Jag tror att jag är elak mot min kropp när jag får tillbaka mina utslag. Då hatar jag det. Mm. Nu är de borta. Och därför kan jag vara... Eller borta jag går på medicin som gör att de liksom har försvunnit för mm. tillfället. Mm. Så just nu så är jag inte så elak mot min kropp.
3: vi pratade lite om att är här, när dina föräldrar skildes så slutade du äta. Mm. För att du ville ha liksom kontroll på skilsmässan antar jag då. liksom Den ja. situationen du hamnar i så ja. Men att det inte är så idag Och då tolkar jag det som att Det är liksom en destruktiv sida av dig då Som mm. liksom i den situationen Behöver du få utrymme ja. Vad, Hur kan du som liksom känna att det blir Destruktivt idag Om det inte är maten Finns det liksom, Du sa att du ville bara skada dig själv och Så mm. så började du mm. hålla på med maten Har du andra destruktiva grejer Som kan komma fram
0: Nej men alltså nu har jag ingenting som är mot kroppen På det sättet Den det skulle väl kanske bara vara att jag typ låser in mig. Alltså, ah, okay. Att jag blir lite så. Här, nej men om jag mår dåligt eller är ledsen så är det inte så att jag blir taggad på att gå ut och göra grejer. Då blir det snarare så. Här, nej men då sätter jag mig här i soffa och sätter på en jävligt sorglig serie och så sitter jag och kollar. Så jag plågar mig själv liksom på att se på en sorglig serie, typ. Så mm. jag mår ännu sämre. Typ så kan jag väl nog mer destruktivt göra nu. Men jag tror att det är nog ganska vanligt också att när man är nere, att inte då beblanda sig i en miljö där allt är jättepositivt eller kolla på en aspositiv film utan det blir nog lätt att man faktiskt söker sig till det som är i samma sinnestillstånd som man själv liksom.
3: mm. Sänker sig ännu mer
0: Ja men Det är ju så när du är ledsen så är det många som lyssnar på sorglig musik
3: liksom. mm.
0: Är du glad så lyssnar du på uppåt musik mm.
3: Vad skulle du vilja att folk har med sig när de är i sociala medier? Vad behöver man tänka på eller förstå? Det viktigaste
0: är att vi väljer helt själva vad vi lägger upp. Om jag vill måla upp en perfekt värld så kan jag få er att tro att jag har en perfekt värld. Utan problem, vare sig den är perfekt eller inte. Det är inte svårt, det vill jag verkligen att alla ska ta med sig. Att man väljer att visa det man vill helt enkelt.
3: Mm. Vad är det märkligaste som du vet eh, om vad folk gör i sociala medier? Alltså folk som, som jobbar med sociala medier eller har stora konton. Utan att nämna några namn, mm. men är det någonting som du så här, vet att säga: Ja, men herregud, den här personen gör så här? Nej, alltså, jag är inte så inne
0: i med alla andra vad de gör. och inte. Jag typ tänker inte och fokuserar inte på dem. Men sen är det klart att jag vet att det är många som. Att, det är många influenser som man ser på Instagram och bara får en uppfattning om hur den här personen skulle vara när man träffar den och uppfattning om hur den här personen är. Sen när man ser den så är det en helt annan människa. Alltså, alltså
3: eller personlighets? Nej,
0: personlighetsmässigt mm. pratar jag mest om. Sen så är det ju såklart att det är många som också... Alltså många vet jag inte, men det är klart att det finns de som redigerar sig väldigt mycket också, såklart. Men nu pratar jag om personlighetsmässigt. Att det är så här, Sitt, jag tror att den här människan skulle vara fett go och framåt. Och så här. Hon är så jävla positiv på Instagram. Och sen när man träffar dem ser de lite så här, oj nej, den här maten var inte så god. Typ. Eller så förstår mm. jag menar att det blir som man bara, aha, kul sitt, jag tror det är typ som så positiv sitter här och typ och mm, jag här typ har
3: klagat på
0: typ så lite kan jag säga
3: mm. okej, okay, avslutningsvis då. vad skulle du vilja säga till dina följare eller till de som lyssnar på den podden jag älskar er alla Det <laughs> <människa. laughs> men gud vad
0: svårt ja, nej, men, nej men gud till mina följare vill jag säga att jag är väldigt väldigt tacksam att de ger mig den här möjligheten och de som inte följer, vill jag säga...
3: Men livs- Gå in och följ mig. Ja, men såklart. <laughs> det ska de definitivt göra. Men mm. så här då, om du ska... Här, av allting som du du har gått igenom en hel massa i ditt liv och så. Mm. Vad är det som ändå som har gjort skillnad för dig i att må bättre? Jag tror nog
0: att för mig har det nog varit att... Eh, när jag reste med modellandet så fick jag så mycket tid med mig själv. För att du då är ju själv, liksom.
4: fast mm. eh, är en
0: massa modeller där så du känner ingen... Och då tror jag att jag fick mycket, mycket, mycket tid att tänka. Och liksom uppleva saker med mig själv och typ trivas med mitt eget sällskap. Mm. Och det är nog den största förändringen tror jag. Och hur märkte du att det gjorde skillnad för dig? Nej men jag märkte för att jag kunde, men jag mår bättre. Jag tror att det är så här, den här inre stressen, den försvann liksom. Och nu menar jag inte stressad över att jag måste springa till IK innan det stänger. Utan liksom den här stressen över typ livet försvann mm. lite. Och stressen över att konstant vara bättre. Mm. Jag känner ingen stress över att jag behöver vara bättre.
3: Det gjorde det innan.
0: Ja. Då känner jag alltid så här- nej men gud, jag måste bli bättre. Jag måste tjäna mer pengar. Jag måste göra det. Jag måste göra det. Jag måste ha fler vänner. Allt behövde bara bli mer- och det nu här var jag då,
3: nu ska vi se, du var med i toppmodell 2014, så du, mm. var det innan toppmodell?
0: Ja, det här var, eh, jag började resa kanske lite innan Topmodell, men det mesta hände nog direkt efter mm. Så nu snackar vi typ 2014-2015
3: Så när du ändå var med i toppmodell, så var du fortfarande i det här att så här, allt ska bli mer ah, Ja, i toppmodell så var en helt
0: annan person än vad jag är nu På vilket sätt? För alltså så här, när jag var, innan jag var med i toppmodell så visste inte ens mina vänner om att jag hade min sjukdomsriasis.
4: Mm-hmm. Eh,
0: för jag hade gömt det. Jag hade så här fem nylonsrumpixer på mig på kroppen så här, varje gång jag skulle gå ut på sommaren för att man inte skulle se mina utslag. Men jag skulle se normal ut. Oh. Eh, men sen i toppmodell så ställde jag mig på scenen i bikini och bara, det här är jag typ. Jag har gömt mig hela mitt liv. Jag är så trött på det nu. Och då, Det är väl den sekunden som egentligen... Jag blev en annan människa. Men sen så var det en liten resa från att jag gjorde det till att det faktiskt blev 100 procent. Liksom.
4: Mm. Okay.
0: Men det var den punkten. Att jag vågade. Jag skulle säga att min, jag hade byggt upp en sån stor rädsla hela mitt liv i typ 18 år att bara sitt folk kommer hata mig. De kommer inte vilja vara vän med mig längre fredag på det här. Jag kommer aldrig någonsin få en kille när jag berättar det här. Alltså det var så mycket rädslor. Men jag vågade, jag frågar inte ens hur för att jag trodde att det var min dröm om att bli modell som låg där och gnabbade men jag vet inte hur jag vågade. Men när jag vågade så insåg jag så här det var verkligen en sten som lättade för min axlar och då menar jag alltså jag har varit tio kilo lättare mm. efter att ha berättat det. Och, ska vi helt ärlig ingen brydde sig. Nej. Alltså åt något håll. Ingen tyckte att jag liksom så här wow vad det är coolt. Det var så här ingen brydde sig. Man var Ja, har jag gått här i 18 år nu och varit rädd för någonting som faktiskt jag bara har byggt upp i mitt huvud Jag har bara tagit för givet att folk ska hata mig när jag berättar det så det Hata jag hatade dig för vad? Nej men för att jag var... Att hade du inte serien. hade berättat eller för själva sjukdomen? Nej för sjukdomen för att jag trodde att folk skulle tycka att jag var fula, äcklig och att mm. ingen skulle vilja vara i närheten av mig för att jag var annorlunda.
3: Men grundade det sig i då att du blev mobbad för att ja. du var yngre så att det var det ja. du hade ju lärt dig att ja. när du visade upp din sjukdom eller liksom när folk mm. såg den ja. så fick du ju det resultatet. Ja. Och det är det, det som byggde spökena. Ja, i huvudet. står. Och om ni var ju när jag var ganska ung. Mm.
0: Alltså, då var jag typ sex år. Liksom.
3: Så när började du? Så jag bytte ju skola den?
0: därifrån när jag började i femman. Mm. Då bytte jag skola, och då började jag gömma den.
3: Och hur. Candium, du sa att det, det var nylonstrumpor. Så att, ja, var det ingen som reagerade varför du hade strumpbyxor mitt i sommaren? Alltså de frågan. Men, alltså, men det är tonåringar de tänker inte så Man har långt. en stil alltså, också. Alltså
0: en klästil. Ja. Eller man, ja. Mm. Och sen så var det väl att jag hade väl ganska ofta så här äh, med eller Alltså långa byxor som var väldigt tunt tyg och så här. Mm. Och på sommaren när vi skulle bada så ringde jag mig, väl, var ska vi jag, jag hittade ju alltid på en ursäkt till att jag inte kunde åka med och bada. Mm. Du vet, man lyckas göra med det. Sen så är det klart att jag hade typ, så här, två stycken vänner som visste om det. Men liksom de som jag hängde med mycket. Men
3: skolidrotten liksom. och
0: sånt då? Nej, men den fick ju jag ta bort. Jaha. till mig så jag fick ta bort den. Mm. Så jag behövde inte gå just för mina psykiska känslor kring min sjukdom. Så eftersom att jag vågade ju inte duscha eller någonting. Eller jag ville inte springa i långer med att ha mjukens byxor. Liksom, mm. Så att, då fick jag ta bort idrotten.
3: Och vad sa dina, eller vad var det för anledning som gavs till dina vänner till varför du inte hade idrott?
0: Nej men för att jag sa bara... så alltså jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag sa till dem. För att det här är så pass länge sedan. Mm. Men jag tror att jag liksom bara förklarade att nej jag ska inte ha det vet, jag tror inte att de ställde så mycket följdfrågor nej. Vet, det var inte så att de jobbar. nej men jag ska inte ha idrott de bara, inte? Bara, nej men för att eh, jag har gjort illa foten eller inte fan mm. vet jag alltså, vet, mm. jag kunde sagt vad som helst det var inte så att de bara, men du kan ju springa när vi springer till bussen eller alltså vi tror att de tänker inte säkert längre så jag tror att det var inte svårt att liksom nej. få bort
3: det nej. faktiskt men gud att ingen av dem visste det. Alltså dina nära mm. vänner. Ja. Även när du blev då 18-19. Ja,
0: det då, då var liksom, så många meddelanden som jag fick när jag kom in från Toffman. som jag bara, no, vad fan har inte sagt något. Liksom. Ja. Och Men shit, du är så cool. typ och Det var bara positivt.
3: Liksom. Ja, såklart. Ja. Fint. Bra avslutning. Ja, ja. Så Tack det är ändå snabb. mitt tips måste jag säga Var inte rädda, Nej. våga Och att de här ja. grejerna man har i huvudet Är ju inte så förankrat i verkligheten ofta Nej. Alltså en tanke eller en känsla Är ju inte alltid en sanning Absolut inte det är ganska Jag skulle säga att det
0: är väldigt så. sällan så här så. Du bygger mm. oftast upp värre målbilder i huvudet Än vad som faktiskt sker i verkligheten
3: mm bra avslutande mm. ord följ nu eller i ja. sociala medier och både du och din man finns i sociala medier ja. ska vi säga och er gulliga son också ja. tack för att du ville komma och tack för att ni har lyssnat puss och kram hejdå följ mig gärna i sociala medier jag heter Peterfia på instagram och bloggar på petofia.se. vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at jag vill rikta ett stort tack till iCast för studio och stöttning. och ett stort stort tack till Elin Elingjödm som klipper den här podcasten.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen